1: Hola Tania, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, hola Mentes Abiertas, hoy estamos aquí con un nuevo episodio y hoy traemos un tema que yo creo que puede ayudar y dar mucho que hablar y es que vamos a hablar de eh, algo que creo que nos habrá pasado a todos y es de las rupturas. Marina, cuéntame un poquito qué sabes de esto. Bueno, ¿cómo empezar? A ver, yo primero quiero
0: decir que me encantará saber como las historias de la gente porque en cada pareja, en cada ruptura hay mucho que aprender, ¿no? Vas viendo cómo hacerlo de una mejor manera. ¿Y qué sé de esto? Pues que tuve la última ruptura hace un año y medio y que ha sido un largo viaje, pero que se sale. Pero es que ha sido muy intenso. Pregúntame mejor.
1: No, te iba a preguntar que, bueno, que cuentes un poco qué has aprendido tú de esa, claro. de esa ruptura. Pues mira, he aprendido
0: que no puedes esperar que la gente sea como tú quieres, ¿sabes? Como que no puedes hacer a tu pareja tu imagen y semejanza. Entonces, en mi caso, era una pareja con la que llevaba muchos años, que estábamos seis años y conviviendo, y llegó un punto en que teníamos objetivos diferentes, o sea, no, haya, no había objetivos comunes ni planes en común. Yo quería unas cosas y él no las quería. Entonces, eso hacía que hubiera mucha frustración, que al final hubieran como problemas de comunicación y que realmente viviéramos vidas independientes, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo estuve esperando que él cambiara y eso es absurdo, ahora me doy cuenta, pero claro, le quieres, o sea, en mi caso, ¿eh? en mi caso yo sentía que le quería mucho, que me atraía mucho, llevamos todo ese tiempo compartido y me costó muchísimo dar ese paso de dejarlo, aunque yo lo había hablado con él, claro, de yo quiero esto porque en mi caso yo, por ejemplo, quería tener una vida más libre, como más nómada, de moverme más, y aparte quería tener familia, Sé que puede parecer que no combinan estas dos cosas, pero yo creo que sí, ¿sabes? Pero bueno, yo quería un estilo de vida diferente y unos objetivos que él no. Entonces, como que me pasé mucho tiempo esperando que él cambiase de idea, ¿sabes? Y por mi cabeza siempre estaba el esto de pero sí si estoy perdiendo el tiempo. No podría dejarlo ahora rehacer mi vida, ¿sabes? Y entonces ya vivir la vida que quiero con otra persona. Entonces es eso. Entonces lo que yo aprendí es que, bueno, que... Necesitas estar preparado para dejarlo, pero que siempre está bien pensar en qué es lo mejor que puede pasar si lo dejas, más que centrarte en lo peor, ¿no? Porque también llega una edad, como yo tengo 35 años, como que todo el mundo está casado, con hijos, no todo el mundo, ¿eh? pero mucha gente alrededor, y piensas, es que se me va a hacer tarde, no voy a poder tener hijos, eh, y si me quedo con esto. Claro, entonces lo que aprendí sería eso, ¿no? Que primero, que no puedes cambiar a a nadie que si tenéis mmm, estilos de vida y valores diferentes está bien eh, o sea me faltaba aceptación ahí hay que dejar ir ¿no? y, y tomar decisiones y luego también sobre todo aprendí sobre mí porque claro en un primer inicio yo ponía mucho el foco en él es que él es que mira no quiere esto pero luego realmente aprendí más sobre mí sobre cómo había llegado a esa situación por qué no había cortado antes sobre qué era lo que quería, o sea, ahora sé lo que quiero 100%, o sea, y eso es lo que quiero traer, ¿no? Y también aprendí, porque en mi caso también, como estamos hablando de rupturas y las rupturas como que se alargan, yo creo que para unas personas más que otras, también he aprendido, y esto lo he aprendido recientemente, que ya ha pasado tiempo, que en mi caso, bueno, que hay que romper el vínculo, <risa> porque si no, se sigue manteniendo, porque cuando. Tú estás con alguien tanto tiempo, hay mucho apego. A ti te ha pasado, porque tú también has estado en una relación muy larga, ¿no? Sí, ocho luego, años. Claro, ocho años, ¿ves? Pues luego cuentas tú. Pero claro, hay un apego tan increíble, ¿no? Que a mí lo que me pasó particularmente es que yo no quería y no estaba preparada para romper el vínculo. Entonces, aunque no estuviéramos juntos y no nos enrolláramos ni nada, el vínculo emocional seguía estando por las dos partes. Entonces, eso hizo que tardara mucho más en superar la ruptura. O sea, entonces ahora lo pienso y digo, para mi próxima ruptura, <ríe> la tengo, me pido que eh, romper el vínculo de golpe, pero también pienso por otro lado, nunca sabes el, lo que necesitas, ¿no? Entonces, por alguna razón necesité hacerlo así para que luego explotara y, y ahora ya el vínculo está roto, pero creo que es porque necesitaba como encontrar los sentimientos, las emociones bloqueadas que yo tenía que me hacían seguir vinculada a esa persona, o sea es muy profundo esto y lo he ido como descubriendo poco a poco, tú lo sabes que te lo he contado pero yo creo que hasta que no he entendido bien bien el por qué quería mantener a esa persona en mi vida, ese vínculo no he podido liberarme de ella y en wow. mí bueno, Sí, ha sido brutal. En mi caso había pues, emociones de pues, culpabilidad, de vergüenza y cosas por diferentes situaciones y hasta que no lo has encarado y lo he aceptado y me he sanado y me he perdonado y, y todo este proceso que ha sido ya conmigo misma, con él no he tenido ya que ver, no he sentido que el vínculo se rompa del todo. Y ahora estoy en esa fase que eh, siento, y ha pasado un año y medio, y no quiere decir que yo estuviera mal todo este año y medio, tú lo sabes, yo estaba bien, pero el vínculo ahí seguía, entonces eso me, impide, me impedía, por ejemplo, conocer a otras personas y estar abierta a, ¿no? o sea, sí que conocía gente, pero de manera superficial. Hasta ya, los, yo creo que lo diría que en los últimos seis meses ya he estado como más libre, o desde este año, ¿no? que he empezado, como que he empezado ya directamente, ya vamos a romper de verdad el vínculo y ahí trabajar en mis emociones y en mí misma, y ya pues sentirme libre, y es una sensación como súper bonita, porque es como tienes cariño a esa persona, o sea, ya la recuerdo, pero cada vez la veo más lejana, como ya, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Ya no me siento como vinculada a ella, ya no comparas, porque antes a mí me pasaba que conocía a alguien y comparaba, no sé si a ti te pasaba esto. Sí. Entonces, Comparabas todo y decías, pero si yo tampoco quiero estar con la otra persona, pero lo comparas. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de que necesitas tu tiempo de sanación. Y yo, por ejemplo, nunca, nunca he podido, no sé tú, en plan lo típico de un clavo saca otro clavo.
1: No, yo tampoco he podido hacer eso. Sí. Yo creo que eso es eh, no, no aprender y no querer eh, profundizar en ti. Entonces claro. lo que haces es que te pones otro parche. Para que ese parche eh, tape ese dolor. Lo decía Silvia Job en el podcast de Charuca, el último que
0: salió, y decía, es que clavas más el clavo anterior, ¿sabes? Entonces luego vas uniendo heridas y heridas y heridas y luego la ruptura, una, se vuelve ya descomunal porque acumulas a, eh, todos los duelos de rupturas anteriores. Claro. Entonces yo, por ejemplo, ahí me salvo, nunca he podido hacer eso y, bueno, creo que siempre he necesitado como un tiempo de estar a solas pero cada vez se van haciendo rupturas más conscientes, o sea, esta ha sido la más fuerte porque ha sido como más tiempo pero creo que la más consciente y lo que más he aprendido entonces bueno, como que ahora estoy en ese momento dulce, pero también pienso que esto te lo quería preguntar, una amiga que estuvo con una pareja como 11 años no lo sé, 11 años igual exagerado, 8, igual 9, que me decía que ella siempre, como que había estado tanto tiempo con él que siempre pensaba en él, o sea, como que Siempre pensaba en él, no, como que era alguien que se acordaba de él, pero por la sencilla razón de, imagínate, tú no te acuerdas de tu madre con la que has convivido, ¿sabes? Como que se vuelven personas que al final han sido tan importantes que de alguna manera pues las tienes más o, me más o menos presentes, ¿no? Porque al final tantos años estando con alguien, es como, ¿cómo no me voy a acordar, por ejemplo, yo de mi padre a diario? Pues sí, porque es mi padre, ¿no? Como que se vuelven a, con ciertas parejas, ¿no? Muy como ya natural que estén ahí en tu mente porque han significado mucho
1: sí, por ejemplo a mí sí que, sí que me pasa que como estaba diciendo yo con ese estuve ocho años y yo para mí esa persona está ahí porque ha formado parte de mi vida durante muchísimo tiempo entonces ya no forma parte de mi vida de la misma forma pero sí es verdad que me acuerdo de él cuando X, eh, yo qué sé pues a lo mejor algo del trabajo de las pocas cosas que podamos tener en común, sí que me acuerdo y de hecho eso nosotros hablamos y compartimos cosas que nos puedan servir pero ya desde el lugar de fue una persona importante evidentemente le tengo un cariño muy grande y puedo compartir cosas con él tranquilamente de, de determinada eso pero yo por ejemplo <coughs> perdón yo por ejemplo eh, como decías antes al principio es normal hasta que pasas esa parte de ahora me centro ya en otra persona. Siempre hay esa comparación y todo. Pero una vez que ya terminas el vínculo, sí. yo ahora, por ejemplo, evidentemente, no comparo. Claro. Estoy ahí... Ni lo piensas, ¿no? Exacto, ni lo claro. pienso.
0: Pues yo estoy ahora en ese punto. Pero claro, me doy cuenta ahora y digo, claro, es que por alguna razón yo no quería romper el vínculo y eso ha hecho que esto tarde mucho más. Aunque tú me vieras bien, o sea, realmente... Eh, Muchas veces no encuentras a nadie por eso, porque tu espacio emocional está todavía con tu expareja o con otra persona, ¿no? Que igual has tenido algo, ni, ni siquiera ha sido eh, pareja,
1: ¿no? Que a veces... Exacto. Mm. Sí, sí, sí. A veces pasa a, a, a alguna relación esporádica que a lo mejor hayas estado dos o tres meses que te haya marcado un. Por cualquier motivo, porque tú estabas bajita, eh, estabas en un momento de con baja autoestima, exacto. Y venga esta persona y justo haya pasado algo y te haya marcado mucho, que, que yo, por ejemplo, a mí también me ha pasado. Pero con todo lo que has dicho, que me parece brutal el, el recorrido que has hecho. Y yo considero que lo has hecho desde una manera muy consciente, aunque hubiera cosas inconscientes que no sabías y que para ti, a lo mejor... Eh, no tenías tan presente que tenías el vínculo todavía tan formado y que luego te haya costado soltarlo, que luego hablaremos de qué cosas has hecho para soltarlo, para perdonarte y todo eso, que me parece súper interesante. Eh, yo lo que, por ejemplo, he aprendido también de, de las relaciones largas es eh, soltar antes, es decir, cuando tú ves, como tú has dicho antes... Eh, que, que costaba mucho quitarse el apego, que, que luego pensabas lo tenía que haber hecho antes, pues para mí es, si ya eres consciente o ves que eso no va evolucionando, que no te está aportando o que no estáis yendo por el mismo camino, soltarlo antes, pero no por el hecho de perder el tiempo, que evidentemente también, sí no, porque algo estarás aprendiendo de por qué necesitas estar ahí más tiempo enganchada, pero lo de soltar es eh, porque mentalmente y por tu salud mental es eh, algo que ya no te está aportando y que realmente no lo estás soltando por algo tuyo de miedo o de apego de, de tus movidas que tengan Entonces, si yo tuviera que echar la mirada hacia atrás, sé que eso, que no lo soltaría antes porque tendría que aprender, pero ahora lo que he aprendido es que cuando yo veo que una situación... Eh, no mejora, porque evidentemente no podemos decir que por cualquier racha eh, es, eh, eh, hay que, que hacer una ruptura.
0: El tema es eso, que tú le das tiempo, ¿no? Es como, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que como un año y medio antes de dejarlo, yo planté, oye, a mí me gustaría ser madre, oye, tal. Y entonces, claro... Tú vas dando tiempo a la otra persona a, y entre los dos construir entonces, bueno, vamos a ver qué tal, no sé, o sea, nosotros intentamos cosas, pero al final si no se dio es porque no tenía que ser los dos, porque ya no podíamos crecer juntos, o sea, y de hecho yo ya me pongo ya más transcendental y profunda y en mi caso yo digo, es que yo tenía que romper ese patrón, porque si no habría acabado viviendo la vida que mi madre no igual sí pero sí, porque me acab habría acabado discutiendo mucho si hubiéramos tenido hijos y dejándolo, y, porque yo soy hija de padres separados. Entonces yo he dicho, si es que al final he aprendido un montón, es que increíble, claro, también vas creciendo, porque las relaciones tú vas creciendo, porque imagínate la primera relación, bueno, tú has tenido dos, pero yo he tenido muchas, tampoco, pero varias importantes, es decir, como cinco. Y claro, digo, es que no puede tener nada que ver, ¿no?, mi primera relación, como la gestioné con esta última, pero es que también en esta última, que ha sido la más larga, yo no soy para nada, ni tengo las mismas herramientas que hace ocho años, ¿no? Entonces, claro, yo siento, por ejemplo, con esta última pareja, yo creo que con tu expareja tú también lo sentirás, como que crecisteis juntos, ¿no? Como que fuisteis madurando juntos y creciendo y viviendo la vida, no sé, entonces, eso son muchas experiencias, o sea, son momentos importantes en tu vida, por así decirlo, es llegar a, a la adultez, o lo sí. siento yo así, ¿no? Por ejemplo, nosotros, venga, nos vamos a vivir juntos a otro país, no sé que ahora empezamos en el mercado laboral, sabes, son momentos así como hitos que hacen que crezcas mucho, ¿no? Entonces, yo creo que en todo ese tiempo nos servimos, en mi caso, ¿no? Que crecimos juntos, y hay un momento en que, oye, pues ahora ya no, ¿sabes? Entonces, sí, soltar antes, sí, pero a veces estás en ese proceso de decir, oye, igual, ¿sabes? Porque yo sí que había tenido una mini crisis que superamos súper bien, ¿sabes?
1: Sí, yo, por ejemplo, es verdad que los ocho años los pasé eh, desde los 16, entonces fue como mi parte más adolescente que nos acompañamos en determinados momentos pero yo considero que evolucioné después. Es cuando llegó el momento en el que yo vi que necesitaba unas cosas y, y tenía unos objetivos que él tenía otros totalmente diferentes y que ya no cuadrábamos. Es, oye, hemos llegado hasta este mm, tramo del camino, pero ahora yo quiero unas cosas y si tú quieres otras, entonces ahora no nos vamos a poder combinar. Pero cuando yo hablo del de aprendizaje de soltar antes, es porque... Cuando tú llegas a una ruptura que estamos hablando, no siempre en, cual, en, en una racha eh, considero que hay que dejarlo, pero cuando tú eres consciente y sabes realmente lo que quieres y ya te ha pasado de otra, otra vez es, ahora sé que esto que me está pasando y que aunque ya hayamos mantenido una conversación, hayamos dejado todo, si eso permanece es, me priorizo yo antes porque mi problema de soltar fue aparte de los miedos que tenía de las inseguridades y del por qué no quería soltarlo, también era no quiero hacer daño a la otra persona, era poner el foco fuera y, de, y también eh, no querer que esa persona lo pasara mal antes de pensar en mí. Cuando yo considero que yo tenía muy claro, muchísimo antes de la ruptura, lo que yo quería y que estaba viendo que eso no iba a pasar, pero no era capaz de soltar. Entonces, ahora he aprendido que si llega un momento y yo tengo mis cosas claras las que tenga actualmente, que evolucionarán en un futuro, pero las que tenga actualmente si yo veo que lo comparto con mi pareja y vemos que no llegamos a ningún acuerdo y pasa un tiempo, es me priorizo antes, suelto aunque me dé miedo, aunque piense que la otra persona lo puede pasar mal, pero mmm, tengo que pensar en mí también, no es solo centrarme, porque yo estuve mucho tiempo de, de no a llegar a esa ruptura por por no hacer daño, y eso hay que trabajarlo. A mí también
0: me pasó porque llegó un punto en que ya sí que me di cuenta de que no, no podía ser, pero por él me costaba tomar la decisión. Entonces te entiendo, ¿no? Es como, sí, soltar, pero supongo que si no lo hice era porque yo también...
1: Claro, no podías por, por cosas, es que por eso digo que eso hay que trabajarlo. Porque ponerte como prioridad nos cuesta en todos los aspectos de nuestra vida y más en las relaciones, porque yo considero que tenemos muy instaurado, el, y sobre todo las mujeres, que hace poco hice un curso de, de, pues bueno, de todos los patrones que tenemos las mujeres eh, culturalmente eh, ya instaurados en nuestra mente, porque por ser mujeres solo, y, y, y va acorde con eso: o sea, la mujer es la que. Eh, tiene que cuidar, la que no puede como, eh, está al servicio de los demás, entonces eso eh, inconscientemente lo tenemos metido y nos cuesta mucho ponernos como prioridad porque somos las cuidadoras, la que cuando eh, tenemos hijos tenemos que estar ahí y al final los hijos eh, lo que no han enseñado es que o lo que tenemos instaurado es que están por encima de, o sea, están por delante de nosotros que... entonces eso nos pasa también luego en las relaciones ese patrón inconsciente lo generamos y es, como voy a mirar por mí y esta sí. persona lo va a pasar mal? Sí. Perdona, ¿y yo? Sí, sí,
0: y también el rol ese del cuidador, cuidadora, que a mí me pasa, plan bueno, es que está mal y por eso no quiere lo mismo que yo, pero voy a ayudarle. Y, y es como, no, a lo mejor, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es... Bueno, pero de todas formas yo pienso que al final las rupturas se dan cuando se tienen que dar y explota cuando explota, porque, por ejemplo yo eh, fue la ruptura y hasta un año y unos meses después no ha sido como Buah, pues ahora ya está se ha roto el vínculo y me siento bien conmigo y tal, y bueno pues también lo pienso y digo, tampoco estuve mal, pasándolo mal, pasándolo mal, ¿no? durante ese año pero sí que es verdad que decidí hacerlo de una manera que no rompía el vínculo, pues bueno pues mira, es, ha sido así, ya está ya ha pasado, y por algo sería he tenido que aprender muchas cosas en el camino ahora ya las sé bueno, pues ya está. Eso que me llevo ese aprendizaje. Hombre, claro. claro.
1: Y, y además,
0: me ha vinculado con otras rupturas. Quiero decir, cuando yo ya me he dado cuenta por qué quería mantener el vínculo, que todo tiene que ver con mi herida del rechazo, por cierto. Porque yo tampoco quería que me acabara rechazando, bueno, mi sentimiento de culpa y eh, vergüenza por otros temas. Bueno, eh, me ha vinculado y me ha recordado a otras rupturas, a otras relaciones, que yo esas emociones... He ido metiendo ahí, venga, debajo de la alfombra, ti, 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 ti y yo pensaba que estaba bien y ha he hecho ahora, guau, ¡Wow! flipas. Entonces voy ahí poquito a poco sanando.
1: Eso es. Claro, al final te das cuenta que, que, que ha sido repitiendo patrón en, en, en todas las relaciones hasta que tomas conciencia como has hecho ahora y a lo mejor inconscientemente sigues teniendo otro patrón que igual repites en otra hasta que lo aprendas, pero al menos ya todo lo que traías. Ese es el aprendizaje y, y, y eso es lo que te lleva y la relación que tengas a partir de ahora será muchísimo más sana.
0: Sí, sí, estoy segura. Bueno, como este tema es tan extenso y además nos gusta mucho y estaríamos horas hablándolos, vamos a cortar aquí el episodio y vamos a seguir en el siguiente y vamos a hablar de las fases del duelo y de qué podemos hacer como para sobrepasar esas fases y contaros un poco también nuestra experiencia. Así que nos despedimos aquí Muchas gracias
1: sí. Y sí. nos vemos ahora Exacto, nos vemos enseguida Hasta el siguiente episodio Chao, ¡Chao!